0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, seu podcast de clínica médica para revisão e atualização de temas. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou Iago Jorge.
0: E hoje temos convidado, né, Iago?
1: É, eu trouxe esse convidado... De pés, lá do Hospital São Paulo. A gente veio aqui no frio, frio de 10 graus aqui em São Paulo. Mais Falei, um conterrâneo, Thiago. né? Mais um conterrâneo aqui, sofrendo com esse frio aqui de São Paulo, né?
2: Exato. Se apresenta aí, Thiago. E aí, galera, meu nome é Thiago, Thiago Arnou, Sou residente do segundo ano da Escola Paulista de Medicina, né? Me formei lá na Universidade Estadual do Ceará, a UES, Mais um conterrâneo, mais um cearense aí, colaborando aqui com a equipe do Tad Clinicagem. É,
1: dos criadores do doutor José Carlos. <risos> Vem aí. Tiago Arnô, Exato. olha a expectativa, hein?
0: A gente tem, água, um aviso muito importante para fazer pros nossos ouvintes hoje, né?
1: É isso aí, Ju, o Guia TDC. Bem, assim. todos os dias a gente sabe que são publicados artigos, diretrizes, revisões, só que não dá para acompanhar tudo isso, né? Então, assim, como é que a gente consegue se atualizar e entregar o melhor cuidado para os pacientes, né, Ju?
0: Foi pensando nesse desafio, Iago, que a gente criou o Guia TDC, que é um serviço para revisão e atualização continuados em clínica médica. É a informação que você precisa, do jeito que você prefere.
1: Então é assim, funciona assim. A gente seleciona as melhores publicações de medicina do mundo e você recebe semanalmente uhum. esses resumos né, em áudio ou por escrito. E aí vai abranger as mais diversas especialidades dentro e fora do hospital.
0: Então não dá para perder tempo.
1: Não. Então, assine o guia, ganhe tempo e atualize sem esforço. Aí, aquele clássico, link na legenda.
0: <risos> Podem procurar lá, pessoal. Então,
1: o link vai ficar na legenda do episódio.
0: Então, Iago, hoje nós vamos falar de três clinicais sobre a abstinência alcoólica no paciente internado. Fala aí pra gente quais são elas.
1: Então, a primeira clinicagem vai ser a apresentação clínica. A segunda clinicagem, os diagnósticos diferenciais. E a terceira clinicagem, para fechar, o tratamento da abstinência alcoólica intra-hospitalar. Beleza. Vamos lá, Ju?
0: Vamos, vamos começar. Então, a primeira clinicagem, que é o diagnóstico, a gente tem que começar falando do como a gente vai diagnosticar a abstinência alcoólica, essa condição. E uma forma de a gente fazer esse diagnóstico é utilizando o DSM-5 que é a maneira que está respaldada para a gente chegar nesse conceito final. Beleza, João. O que é que ele diz? Precisa ter cessação ou redução do uso pesado e prolongado de álcool. E além desse critério, ele fala que tem que ter dois ou mais dos seguintes sintomas.
2: O paciente pode apresentar né, tremor nas mãos, insônia, náuseas ou vômitos, hiperatividade autonômica, alucinações ou ilusões transitórias, agitação psicomotora, ansiedade e até mesmo convulsões tônico-clônicas generalizadas.
0: Ou seja, né? Ele já te dá aí algumas pistas de como é que o paciente pode se apresentar no contexto clínico que a gente vai falar daqui a pouco, né, Thiago?
2: Isso aí, galera.
0: E além desses dois critérios iniciais, que são a cessação ou redução do álcool e um dois desses sintomas que o Thiago falou pra gente, o paciente tem que ter comprometimento do sua atividade de dia a dia. Do prejuízo social mesmo, por conta desse, da abstinência e do etilismo pesado. E esses sintomas não podem ser atribuíveis a alguma outra condição. Por isso que nossa próxima clinicagem são os diagnósticos diferenciais.
1: É, essa parada de não pode ser outras coisas é, é muito bom, né? Sim. Tava, ó, se não for mais nada... É isso aí. É isso aí. Né? <risos> aí é a é apelação, né? E agora sim, essa é uma lista de sintomas, né? Então decorar isso daí é meio chato, né,
2: não, Thiago é, uma lista bem longa, né pessoal? Então assim, sempre vale a pena, né, diante de um paciente que tem esse uso prolongado, excessivo de álcool, né, do etanol, você dá uma checada se ele preenche ou não os critérios para síndrome de abstinência alcoólica.
1: É, eu acho que o... a dica é essa, né? Então assim, colher a história, perguntar se o paciente tem esse uso de álcool com intensidade e lembrar... Dessa possibilidade de abstinência alcoólica né, na internação, que a gente pressupõe que ele não vai beber durante a internação, né, Ju? O que você acha?
0: Sim, espera-se que não, né? Que não tem álcool no hospital.
1: O pior é que eu fiquei sabendo de um caso que o, o, o paciente, né? Ele tinha uma história bem importante de abuso de álcool. E aí ele tava usando o álcool 70.
0: Meu Deus. Ele
2: tava ingerindo o álcool
1: 70. Ficou sabendo dessa história aí, Tiago? Eu também soube dessa
2: história, hein? Não sei se eu vou acreditar tanto, mas... Correu pelo hospital. <risos> Bom, então os sintomas são bem inespecíficos né, e não dá para a gente se ancorar só nesses critérios do DSM-5. Então tem alguns espectros né, que eu acho que a jo vai explicar melhor para a gente como é essa síndrome de abstinência alcoólica.
0: Isso, Thiago. Dá para gente dividir a apresentação em três grupos. A síndrome de abstinência leve, a moderada e a grave. E quem seriam nessas pessoas? Na síndrome de abstinência leve, a gente espera que os pacientes tenham sintomas mais menores, que seriam ansiedade, agitação, inquietação, insônia, tremores, que o DSM já falava né, nos critérios diagnósticos. Isso. A gente espera que esses pacientes tenham essa manifestação nas primeiras 24 horas né, dessa cessação ou redução do uso do, de álcool, né, do uso prolongado e excessivo. E esses pacientes também podem ter, nesse momento inicial taquicardia, com a frequência maior do que 120, hipertensão, que é principalmente por aumento de pressão sistólica, e reflexos hiperativos, então tá bem agitado, e os tremores, né, como eu já falei. E a resolução desses sintomas tende a de ser dentro de um a dois dias, então é realmente um quadro mais leve, mais brando.
1: Tá, Ju, e, e a moderada, como é que é?
0: A moderada são basicamente as alucinações que é uma apresentação que pode acontecer, no geral, de 12 a 24 horas após essa última ingestão ou redução. E, no geral, se resolve a 24 a 48 horas, claro, né, que como manejo adequado. Aqui a gente está falando de um paciente que já está em tratamento e é um paciente que, mais na frente, vocês já vão perceber que é um paciente que vai precisar estar no manejo intra-hospitalar. No geral, são alucinações visuais, que é descrito que os pacientes veem muito insetos, animais, mas podem ter também alucinações auditivas e táteis, mas são em menor quantidade.
1: Beleza. E a severa, Ju?
0: A severa são os pacientes que vão englobar duas apresentações que chamam bastante atenção, que são as convulsões e o delírio tremens.
1: Beleza. Então, marcar, né? Convulsão e delírio tremens né? fazem parte desse espectro mais grave, que eu acho que é bem compatível, né?
0: Isso. Então, das convulsões, é esperado que ocorram dentro de 6 até 48 horas após a cessação ou redução né, da ingesta alcoólica. Até 30% dos pacientes em abstinência podem ter essa apresentação. E o clássico é, é serem convulsões tônico-clônicas generalizadas, tá? Então, grave esse padrão de crise também. Pode ser um episódio isolado, mas podem ser mais de um episódio. Tem um artigo 67 que fala que 60% dos pacientes que tiveram convulsão relacionada à cessação de álcool foram convulsões múltiplas, ou seja, mais de um episódio. E 85% desses pacientes... Essa recorrência foi dentro das primeiras 6 horas. Então, é um paciente que tem que ficar bem atento, né, de olho no bom controle dele. E aí, o próximo item, que é o delirium tremens, que é outra manifestação grave que assusta a gente, no geral, se manifesta aí com 72 a 96 horas após essa ingestão do álcool. É realmente o, a manifestação mais grave, que vai ser caracterizada por confusão, desorientação, alucinações e a é hiperatividade autonômica grave. Ele vai ter febre, vai ter taquicardia, vai ter hipertensão, vai ter diaforese. Então, é um paciente que vai precisar de muito suporte, muito auxílio.
1: É, são pacientes que vão ter que ficar na UTI, né, Ju?
0: Isso. Idealmente, esse paciente vai ser monitorizado e manejado dentro de leite de terapia intensiva. Porque já se sabe que é uma condição que tem uma mortalidade alta. Tem dados históricos aí que chegam a 20% de mortalidade. Mas quando é bem administrado, essa taxa de mortalidade cai para 1 a 4%.
2: Beleza, João. Então, já que esses pacientes hoje adequadamente tratados né, têm uma mortalidade bem baixa, geralmente, no que, que a gente vai pensar né, de complicação que pode levar esse paciente a óbito?
0: Tiago, é um excelente ponto. O que tem descrito é que eles acabam indo a óbito por pneumonia aspirativa, arritmias, infarto agudo do miocárdio, alguns distúrbios hidroeletrolíticos graves e, em alguns casos, hipertermia também.
2: Galera, e tem uma clinicagem a mais, tá? O paciente não tem, né, bem definido pelo DSM-5, uma ingestão específica de uma determinada quantidade de álcool, tá? Então, é o paciente que faz uso abusivo e prolongado tá, de etanol e não necessariamente você vai ter grandes quantidades bem definidas, como, por exemplo, tinha lá na cirrose.
0: Aproveitando, Thiago isso que você falou, a gente tem um episódio, o um episódio 90, que fala dos transtornos do uso de álcool. E lá o pessoal pode ouvir aí o um outro espectro aqui que a gente não vai abordar nesse episódio. Né?
1: beleza pessoal, então acho que a gente falou bastante coisa aqui relacionada né, ao diagnóstico à apresentação clínica vamos fazer um resumão aí pro pessoal?
0: vamos, vamos então lembrando que o diagnóstico é feito pelos critérios do DSM-5 a gente não precisa decorar né? vai no Google que já aparece só lembrar que precisa ter a sensação ou redução do uso de álcool
1: e aí lembrando, né? Assim, quando você interna a pessoa, a gente pressupõe que ela vai, se ela usa, tem esse uso de álcool, né, constante, prolongado, quando você interna, teoricamente esse uso vai parar. E aí isso. é por isso que a internação, ela pode predispor esse paciente a abrir uma abstinência alcoólica.
0: Exato. E dentro das síndromes clínicas que a gente tem, né, as apresentações, os espectros que a abstinência leve, a moderada e a grave. Na leve, os pacientes vão ter o início dos sintomas com 6 a 36 horas do momento da cessação do etilismo. Tá. A moderada, que é associada às alucinações, o início é com 12 a 48 horas após a última ingesta alcoólica. Ok. E a grave, quando a gente está falando de convulsão, é de 6 a 48 horas. Quando a gente está falando de delírio, tremens, já é um pouco maior, 48 a 96 horas após a última ingesta de
2: álcool. Pronto, pessoal. Então, acho que vocês perceberam né, que diante desses espectros uma coisa essencial é você olhar o tempo de desenvolvimento de cada uma dessas particularidades da síndrome de abstinência, tá certo? Então você pode ver que algumas delas vão surgir mais precoces nas primeiras 6 horas, mas o delirium tremens, que é a parte mais grave de toda essa apresentação clínica, ela não vai costumar surgir nas primeiras 48 horas. Não vai ser a primeira coisa que você vai pensar no seu paciente. Se ele está apresentando toda essa miríade de, de sintomas mais graves, tem que se atentar para os diagnósticos diferenciais. E pegando esse gancho
1: aí de diagnóstico diferencial, né Thiago? vamos à nossa segunda clinicagem, os diagnósticos diferenciais da abstinência alcoólica. E aí eu queria começar apontando assim, que os sintomas da abstinência alcoólica iniciais, eles são muito inespecíficos Sim. e fazem diagnóstico diferencial com muitas outras condições. É, aí entra infecção, síndrome coronariana aguda, entre outras, né? Um que eu acho que vale a pena pontuar é, seria uma, uma intoxicação por outras substâncias, né? Por exemplo, cocaína, anfetaminas, que podem causar, né, intoxicação por essas drogas com agitação, tacardia, hipertensão, né? E por aí vai.
0: Tá, então, Iago, agora falando das, da síndrome de abstinência moderada.
1: É, aí a gente tem alguns espectros, né? Um deles, por exemplo, a alucinação, né? É entre alguns diagnósticos diferenciais, principalmente psiquiátricos, né? Por exemplo, esquizofrenia, né? É, Entra também, por exemplo, o delirium, tá né? O, o delírium do clínico, né? Vamos Sim. dizer assim. <risos> que também pode confundir. E aí, um detalhe que é importante pontuar, é que, ao contrário... Do paciente com delirium, as alucinações na abstinência alcoólica, é, o paciente costuma estar com atenção e
2: orientação preservados. E outro aspecto importante, tá, Iago? É justamente que na alucinose alcoólica, o paciente costuma estar com sinais vitais normais, tá certo? E isso é importante de se atentar.
0: Um próximo espectro aqui é o paciente que está na síndrome de abstinência grave e aí tem a convulsão e tem o delírio como que seria na convulsão?
1: Nesse espectro, Ju, das convulsões, né? É, você tem uma série de condições que fazem diagnósticos diferenciais. Uma delas, por exemplo, hipoglicemia, né? Que é importante sempre ter tá. é, logo na entrada, né? Pra não esquecer. É, aí entra, por exemplo, hiponatremia, uso de outras medicações, né? E por aí vai. Então, tudo isso faz diagnóstico diferencial com a, a convulsão pela abstinência alcoólica.
2: E aí, uma coisa importante, tá? De ser ressaltado é que as crises né, dentro das convulsões da síndrome de abstinência alcoólica, além de serem tônico-clônico generalizadas, elas vão ser breves e curtas. Se você pega um paciente que está tendo quadros recorrentes ou até evoluindo para um status de mal, você vai ter que pensar em outros diagnósticos neurológicos. Boa, Tiagão. O, o estado de mal é epiléptico, né, Tiagão? É isso aí. Outra apresentação da síndrome de abstinência alcoólica, que a gente tem que lembrar, né, dentro das formas graves, é o delirium tremens. E aí a gente tem que focar principalmente no quadro de hiperativação autonômica e o delírio em si, a alteração da orientação e da consciência do paciente. Tiagão, e em relação a diagnósticos diferenciais do delirium
1: tremens, o que, que a gente pode pensar?
2: Aí a gente precisa relembrar daqueles tempos, né? não vai ser comum você ter delirium tremens nas primeiras 48 horas após cessação ou redução da quantidade da ingesta do álcool. Então, aquele paciente que vai se apresentar com febre, agitação, sudorese, alterações pressóricas, lembrar de diagnósticos extremamente importantes no pronto-socorro. Sepsi é um deles, né? as síndromes coronarianas agudas e outras etiologias.
0: Só lembrando que a gente fez essa divisão desses espectros de apresentação, né, Thiago? Mas o paciente se apresenta num contínuo. Então, a gente pode identificar no quadro leve, que pode evoluir para um quadro de convulsão até chegar no delírio tremens. Mas ele pode começar com a convulsão e depois evoluir para o delírio. Então, só lembre, pessoal, que o nosso paciente... que A gente deu os diagnósticos de diferenciais, mas o nosso paciente respeita aquele tempo de apresentação e, dependendo do tempo de apresentação, a gente vai pensar em qual das clínicas ele pode estar lá mais relacionado.
1: E aí, agora, entrando na terceira clinicagem, pessoal. O tratamento da abstinência alcoólica no contexto hospitalar, né? Aqui, a gente já vai começar dividindo em dois cenários principais.
0: Tá. Quais, Iago?
1: É. Então, é quando o paciente tem a, um risco de abstinência alcoólica, que é tipo assim, ele tava bebendo de boa todo dia lá, e aí ele precisou internar, por exemplo. Tá. Então, ele, tem um, ele não tem nenhum sintoma, mas ele tem o risco de ter abstinência. Tá. E a segunda situação é quando o paciente já chega sintomático, que pode ser sintomas, né, no caso de é, abstinência alcoólica. Beleza. Vamos começar por esse primeiro cenário, então, quando é um risco de apresentar abstinência alcoólica?
0: Tá bom. Então, nesse perfil de paciente, são pacientes que têm uma exposição, né, um uso abusivo de álcool importante, que por algum motivo, seja ele porque ele precisou internar por uma condição secundária e com isso não, não pode mais beber, né, está dentro de um hospital... Como a gente já falou, a gente espera que ele não beba. Então, esse paciente. A gente tem um score que chama paus, que é o score para predizer o risco desse paciente ter uma síndrome de abstinência alcoólica grave, que é aplicado para pacientes internados especificamente.
1: É o PAUS igual da PED, Jo, P-A-L-S?
0: Não, é PAWSS. Beleza. Não fiquem preocupados, pessoal. O link tá aqui na, nas referências, tá bom? Para vocês checarem. Também tá disponível nessas calculadoras médicas, todas. O que é, que é importante o paus? O que, é que ele vai dizer? Ele considera 10 perguntas, e a primeira que é a pergunta de elegibilidade, o critério de elegibilidade, o paciente tem que ter utilizado álcool nos últimos 30 dias ou ter uma dosagem de álcool sérica maior que 200 mg por decilitro.
1: O bafômetro vale, Joel?
0: Não vale, tem que ser sérico, ou seja, a própria história clínica já vai te dar esse dado.
1: Então tem que dosar a quantidade de álcool no sangue do cara.
0: Ou ter perguntar se ele utilizou álcool nos últimos 30 dias. Beleza. E aí, se sim, você continua a preencher o, a resposta, né, as perguntas do, desse formulário, e quando o pause é maior ou igual a 4, a gente aumenta muito a nossa probabilidade de que aquele paciente vai ter um risco de desenvolver um síndrome de abstinência alcoólica grave por conta daquela cessação. Ele pode não ter sintoma agora, mas ele tem um alto risco de ter um síndrome de abstinência alcoólica naquela internação.
1: Beleza, mas e aí? Vi que ele tem um alto risco de ter... É, abstinência alcoólica na internação. O que, que eu faço?
0: Aí, Iago, as referências, elas orientam que a gente tem que fazer um tratamento profilático, porque tem esse risco aumentado, né? De eu desenvolver a síndrome de abstinência alcoólica grave, mas elas não entram em consenso de qual é a medicação.
2: Isso, né, Jô? E aí, uma coisa que a gente tem no UpToDate, ele cita duas medicações, né? O cloridazepóxido e o oxazepam. A segunda delas não é disponível no nosso país. Tá. O cloridazepóxido, ele coloca um esquema, né, que vai com uma dose de 25 a 100 miligramas a cada 6 horas no primeiro dia, seguido por mais 2 dias de 25 a 50 mg a cada 6 horas. Beleza. Então agora, é,
1: saindo né, desse, desse contexto que o paciente tem só um risco né, de abstinência alcoólica, Vamos agora para o paciente que ele chega com sintomas compatíveis com a abstinência alcoólica. E aí, Tiago, como é que a gente aborda esse paciente?
2: Pronto, galera. Esse paciente, né? vocês viram que o espectro de sintomas é bem amplo né? e a gente precisa ver justamente se ele apresenta sinais de gravidade. Então, é o paciente que você vai fazer o ABCDE e descartar intervenções que sejam urgentes naquele momento. Fazendo isso, você precisa ter uma reavaliação constante dos sinais vitais, de preferência a cada 15 a 30 minutos e rastrear descompensações de comorbidades de base, assim como algumas disfunções orgânicas. Você precisa ver eletrólitos, enzimas pancreáticas, hemograma e também performar ali alguns testes de função hepática. Glicemia né, também entra aí, né Thiago? Entraria. Principalmente já ali naquela parte do ABCDE, se o paciente se apresentar, por exemplo, com convulsões, entre outras coisas que a gente já discutiu. E aí vai entrar uma coisa extremamente essencial na avaliação desse paciente, determinar a gravidade dele. E uma das ferramentas importantes é utilizar o ciwa AR
1: esse score, ele é muito conhecido, né? Nesse contexto de suspeita de abstinência alcoólica. Inclusive, ele é confundido com uma ferramenta de diagnóstico, né? Que a gente tava até comentando aqui nos bastidores, né, Tiago? Isso mesmo. E aí, assim, ele é uma escala que tem 10 domínios. E ele dá pontuações é, de 0 a 7 para esses domínios. É muito extenso. Muito. Né, assim, alguns domínios que ele coloca, né? É, sintomas como náusea, vômito, suor... Ansiedade, agitação. Tá. É, e ele coloca também, por exemplo, é, distúrbios auditivos, visuais, táteis, né? Até é, os sintomas mais graves, como desorientação ou alteração do sensório. Okay. Beleza. E aí, você vai somar nessa pontuação total e vai ter quatro possíveis níveis de gravidade. Tá. Muito leve, que é inferior a 10 pontos. Beleza. 10 a 15, que é leve. Tá. Tá. 16 a 20, né, que é, seria uma abstinência moderada. Tá. E se der acima de 20, aí é, é uma abstinência severa, né, abstinência grave. Beleza. E aí, geralmente, a gente pega esse valor obtido do, com esse score, né, o, -O AR. E aí, quando dá a partir de 8 a 10, a gente costuma considerar entrar,
2: né, introduzir uma intervenção farmacológica, né, Thiago? Isso aí. E o manejo desse paciente, né, o uso de drogas de uma forma geral vai ser direcionado para o controle dos sintomas. As maiores referências colocam os benzodiazepínicos, né, como as medicações de primeira linha, principalmente para o controle da agitação e para evitar a progressão da gravidade da síndrome de abstinência como um todo.
0: Ainda bem, né, Thiago, porque tá mais de fácil acesso pra gente, né?
1: Isso daí. Então, é, melhor, é Tá mais fácil tratar do que prevenir, né? <risos> tá, tá sim.
2: Pronto. Nesse contexto, né? As drogas que nós temos disponíveis: a gente vai ter o diazepam, a gente vai também ter o lorazepam, além daquelas que a gente já citou aqui, né? O clordiazepóxido e o oxazepam. Então, falando um pouco mais dessas drogas, nós vamos ter duas delas que vão ter uma meia-vida mais longa, né? Quais são? Entre elas, a gente vai ter o diazepam e o clordiazepox e outras que nós vamos ter são má, uma tem uma meia-vida mais curta e não vão gerar metabólitos ativos. Beleza. Lorazepam e oxazepam.
0: Só lembrando, pessoal, que o Thiago já falou, né, que o oxazepam a gente não tem disponível aqui, então vamos focar nas outras classes, né, Thiago?
2: Isso aí. Então agora falando um pouco das estratégias de tratamento, OK? Beleza. Então a gente vai ter duas estratégias terapia desencadeada por sintomas e a terapia de antecipação dos sintomas. Beleza. A terapia desencadeada por sintomas, tá certo? Ela vai justamente focar no que o paciente tá apresentando pra você e tentar cessar esses sintomas com a medicação que você vai administrar. É quase o esquema móvel de insulina, né?
0: <risos> Não fala isso, é.
2: <risos> pois é. <risos> Mas é assim, se ele tem sintomas, você vai lá e corrige. Perfeito. Então beleza, fechou. Não está mais aqui quem falou, já. <risos> tá. Ok, então como é que a gente pode fazer falando um pouco do diazepam, tá certo? Tá. Então o paciente que se apresenta pra você com aquela escala, né, que o Iago já comentou, né, se o AR acima de... Entre 8 e 10, né, a partir de 8 e 10. Você pode iniciar, tá certo, a medicação entre 5 a 10 miligramas e ficar reavaliando o paciente constantemente. A cada 15 a 30 minutos e verificar se existe necessidade, tá certo? De aumentar ou fazer novas doses. Beleza. Então pronto, você pode né, repicar essa dose caso ela tenha controlado os sintomas ou você pode aumentar até 20 miligramas, ok? Por dose, né? Isso, por dose, nessa dose teto e repetir a cada uma a quatro horas conforme a necessidade. Esse é o conceito né, de terapia desencadeada por sintomas. Tá. Outra opção terapêutica é o Lorazepam. Então, lembra que a gente falou que ela é uma droga de meia-vida mais curta e também não tem metabólitos ativos. Tá. Qual a situação que eu iria preferir utilizar o Lorazepam? Um paciente que, por exemplo, tem insuficiência hepática ou uma diminuição da função hepática por uma cirrose, por exemplo.
0: Beleza, então é basicamente esse grupo de pacientes que a gente vai pensar logo de cara, né Tiago?
2: Lembrando, tá pessoal, essas doses que a gente está comentando são feitas endovenosas, tá, tá certo? E aí, geralmente, dentro das primeiras 24 horas, tão logo seja possível você fazer a transição tá, para a terapia oral, quando o paciente tiver com controle adequado de sintomas, você faz essa transição. Beleza. Então, no paciente que você conseguiu controlar adequadamente os sintomas tá certo? Você pode instituir a terapia de dose fixa. Tá. Nela, você pode fazer a dose de diazepam ou lorazepam, tá certo? Que o paciente conseguiu controlar os sintomas a cada 4 a 6 horas, respeitando a meia-vida da droga. Ok. Durante esse momento, é razoável, tá certo? De acordo com as condições do seu PS, que você reavalie de hora em hora o seu paciente. Caso, nesses momentos, você tenha um valor Maior do que 8, né? Conforme a gente já falou. Do seu ao ar, né? Isso. É de bom tom que você faça um repique da dose, ok? Beleza. Tá. Então tá, Thiago. Então,
1: tudo isso que a gente comentou agora era sobre a terapia desencadeada pelos sintomas. Isso. E aí, qual é a outra opção, né? De, de tratamento? É a
2: terapia de antecipação dos sintomas. Nela, você vai pressupor que o seu paciente, pelas comorbidades clínicas né, associadas ao quadro grave de delirium tremens, vai ter uma menor resposta clínica né, a essa hiperativação autonômica. Tá. Então, caso ele fique muito tempo com isso, tem chance de ele ter um desfecho pior. Por exemplo, um paciente idoso com comorbidades cardíacas, cardiopata, ok? Então, você poderia fazer uma dose maior pra tentar controlar os sintomas mais rápido. Entendi. Fechou, então, Tiagão. Pronto. Eu acho que só tem mais dois detalhes que vale a pena a gente frisar, tá certo? Opa, gostamos. Um deles é o delirium tremens refratário. Tá. O que, que seria o delirium tremens refratário? É, eu vou dizer que passou pela minha cabeça essa pergunta. <risos> Foi? <risos> tá certo. Então, não é bem definido, mas muitas diretrizes e referências utilizam Basicamente, a dose de benzodiazepínico utilizado no tratamento. Tá. Então, seria justamente o uso de mais do que 50mg de diazepam ou mais do que 10mg de lorazepam durante a primeira hora de tratamento. Tá. Ou 200mg de diazepam barra 40mg de lorazepam justamente durante as primeiras 3 a 4 horas de tratamento. Ok. Então, dá para ver que são doses bem cavalares. Então, essa seria a definição do delirium tremens refratário. E aí, o que, é que eu vou fazer diante disso? O up to date cita justamente a associação com o fenobarbital. Tá. Os pacientes teriam uma boa resposta né, a doses em torno de 130 a 260 miligramas endovenosos do fenobarbital. Beleza. Beleza, então
1: começou a subir muita dose do diazepam. É bom você pedir ajuda aí pro fenobarbital.
2: Com certeza.
0: E qual era outra observação que você ia fazer, Thiago?
2: Ah, lembrar que além do delírio tremens, outra condição grave são justamente as convulsões que esse paciente apresenta. Tá. Os benzodiazepínicos, a gente já sabe que é uma terapia que você vai utilizar de primeira linha a convulsão do paciente que se apresenta no pronto-socorro, correto? É uma medicação abortiva, né? Isso, e um detalhe, tá? Da fenitoína, que geralmente é utilizado nesse contexto das convulsões, aqui os estudos demonstraram que ela é ineficaz nas convulsões secundárias à abstinência alcoólica. Show bacana essa informação, viu,
1: Thiago? E aí, aqui eu acho que vale a pena a gente marcar, né, depois dessa brilhante explicação aí do Thiago, que esse vai ser um paciente que vai exigir muito do, do médico e da equipe de plantão, né? Então, talvez como via de regra, né, como uma regra geral, é, se você tiver disponível, deixar esse paciente, né, é, monitorizado, né, num leito de UTI. Beleza. O UpToDate, ele põe aqui uma, uma tabela com mais de 10 indicações de UTI. Então, se você quiser ficar mais bem respaldado e tudo na literatura, você pode sempre checar essa tabela lá. Mas assim, via de regra, tratar esse paciente na UTI. Até porque, por exemplo, o primeiro item dessa sugestão de ir para a UTI é a idade acima de 40 anos. Para você ver como é bastante abrangente as indicações de UTI no contexto de tratamento de uma abstinência alcoólica.
0: Dito tudo isso, né, do, do manejo diretamente associado à condição de base, tem alguma outra coisa a mais, alguma terapia adjuvante que a gente tem que fazer para melhorar o cuidado desse paciente?
2: Com certeza. Lembrar, né, que esse paciente tem alto risco para desenvolvimento da encefalopatia de Vernick. Tá. Então a gente precisa fazer a profilaxia. Tem até tdc em bolo sobre isso, tem, né? Tem sim. Então a gente pode fazer justamente a tiamina, principalmente quando for fazer soluções glicosadas nesses pacientes. Lembrar disso daí. Além disso, manter um paciente ovolêmico. Paciente de alto risco, né, para perda de líquidos. Pela hipertermia, pela hiperativação autonômica, sudorese profusa. Então, adequar a hidratação do seu paciente. Tá. Além disso, também é importante você otimizar a nutrição. Lembrar que o paciente atilista crônico, ele tem maior risco de desnutrição. Então, otimizar. Caso ele não consiga fazer a terapia de nutrição por via oral, tentar outras vias disponíveis. Tá certo.
1: E aí ficar atento, né, para síndrome de realimentação, né? E aí os distúrbios hidrogatrolíticos, hipocalcemia, hipofosfatemia, né? Que aí é o episódio do TDC
2: em bolos, né? Isso aí. E para terminar, mais duas clinicagens, tá certo? Os sintomas mais leves, né, se eles não piorarem dentro das primeiras 6 horas, a tendência é que você tenha a cessação dentro das primeiras 48 horas. Outro dado importante também é justamente do Delirium tremens. Quando ele se desenvolve e é adequadamente tratado, a tendência é que ele se resolva dentro do primeiro até o quinto dia, não necessitando de mais medicações depois disso. Beleza. Então, vamos recapitular, Ju, esse bloco aí de
1: informações sobre o tratamento da abstinência alcoólica?
0: Vamos lá. Então, a gente dividiu em dois grupos, né? O paciente que tinha um risco para abstinência e o paciente já tinha sintomas de abstinência. Tá. No paciente que tinha risco, a gente vai usar o Paus. Se o pause vier maior ou igual a 4, é um paciente que precisa fazer tratamento profilático. Beleza. Com as doses que a gente já citou. Tá. Se o paciente está no segundo grupo, chega com um sintoma, a gente vai precisar tratar. Temos duas terapias possíveis, guiada por sintoma ou terapia de antecipação dos sintomas. As doses todas que o Tiago já falou. O que é importante é saber que existe refratariedade, principalmente o delirium tremens. São doses mais altas de beso de azepínico em um período curto. Nesse paciente é importante a gente pensar sempre em encaminhá-lo para leito de terapia intensiva, lembrar das terapias adjuvantes e pensar né, que até cinco dias ele deve melhorar e sair desse dessa sintoma de gravidade.
1: Principalmente do delirium um tremens, né, Ju? Isso. Fechamos, né, pessoal? Então, mais um episódio relacionado ao, ao uso de álcool, né? Então, vamos para os salves. E aí, Tigagão,
2: brilha? Meu salve, tá? Vai pra minha grande amiga Andresa, pro marido dela, Natan, e pro filhinho deles que acabou de nascer, o Arthur, tá certo? Pro meu grupo de residência, tá? O grupo D, Laurinha, Alfredo e Cláudia. E também pros meus R iguais, o Jonatas e o Marcos. Um salve aí pra vocês, galera. Salve, galera.
0: Salve, pessoal.
1: e o meu salve vai pro Antônio José ele tá sempre tentando responder os desafios no nosso, no nosso inbox, Instagram, às vezes ele manda um pouquinho atrasado então tá aqui a menção ao Antônio José, aluno da Unicristos lá em Fortaleza valeu Antônio, grande salve. abraço e o
0: meu salve vai é pra Lívia Tibirissa ela é nutricionista trabalha lá em Juiz de Fora, no Hospital da Rede da Femig. E ela disse que acompanha o TDC, acha super legal no episódio de B12 que a gente deu que discutiu um pouco sobre dieta integral. Ela, ela elogiou essa importância que a gente deu para essa discussão né de dieta e mandou um abraço. Diz que quem apresentou foi o marido dela, que também é super fã, e eles escutam gente nos trajetos, no carro. Então, fica aqui o nosso abraço, Lívia.
1: Abração, Lívia. Então é isso, pessoal. Lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais, arroba a no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e nos principais agregadores de podcasts aí pelo mundo afora.
0: Opa! Valeu, falou então? Fechou?
1: Fechamos!
0: Muito obrigada, Thiago, pela sua presença. Foi muito bom estar aqui com você. Apesar do nosso dia muito frio... E é sempre bom, né? Matar a saudade da nossa terra, ter mais um cearense aqui pra gente compartilhar nossas experiências.
1: É, fazia muito tempo que eu não escutava tanto pronto. Exatamente! Como hoje é
0: Matei a saudade do pronto <risos> hoje.
1: Com certeza. Ai, valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu falou, valeu, falou. Pessoal.
2: O xixi coiaba.